0: Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Hoje temos um novo episódio em parceria com a Preta Hub, um hub que fomenta a cultura e o empreendedorismo negro no Brasil. Para isso, eu recebo a Adriana Barbosa, que é diretora executiva da Preta Hub e idealizadora do festival Feira Preta. Sempre uma honra recebê-la, Adriana. Hoje estamos aqui para falar do afroconsumo, especialmente dentro do mercado de alimentação. Então, vamos trazer uma definição. Explica para gente, em primeiro lugar, o que é o afroconsumo.
1: O Afroconsumo é um movimento consciente é, de pessoas pretas que é, optam, tomam a decisão de consumir produtos e serviços que têm algum tipo de engajamento racial. É um movimento de valorizar o protagonismo de empreendedores negros e eu, enquanto consumidora negra, vou consumir dessas pessoas.
0: Hoje, o mercado brasileiro está olhando mais para a comunidade preta e a gente vê uma movimentação, por exemplo, no setor de cosméticos, nos produtos para cabelos. Existem, sim, produtos que estão sendo produzidos por e para pessoas negras. Já no setor de alimentação, o que tem sido feito para incentivar o afroconsumo?
1: Olha, no campo da alimentação, o que a gente vê são muitos restaurantes. Né? É, a gente ainda é, não tem uma, é, uma valorização da produção da matéria-prima. Obviamente que a gente tem alguns alimentos que são produzidos em quilombos, como dendê, como óleo de coco, é, mas falta estímulo, falta políticas públicas, fa falta dinheiro para investimento em, em máquina para que essa produção seja em escala industrial. Então, a gente acostuma a ver mais o produto final e não a matéria prima produzida é, é, que estimula né, esse conceito de uma gastronomia afro.
0: Para falar conosco sobre o afroconsumo, eu recebo também a empreendedora e chefe de cozinha Solange Borges, que é fundadora do Culinária de Terreiro, um projeto que envolve mais de 100 famílias na produção de alimentos que resgatam a ancestralidade africana. Esse projeto começou no campo e acaba de inaugurar uma unidade dentro de um shopping. Já, já vamos conhecer melhor essa história. Seja bem-vinda, Solange. É um prazer te receber no Negócio em Dia. Alô,
2: alô. Boa tarde. Prazer é o meu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com você.
0: Chefe Solange, agora a minha pergunta é para você o que é o projeto Culinária de Terreiro e como foi que você decidiu abrir um negócio que resgatasse o contato com a sua
2: ancestralidade? O Culinária Terreiro é uma conversa, né, fala da história, da cultura, das comunidades tradicionais. Quem são essas comunidades tradicionais? as comunidades é, de base agroecológica, as matrizes africanas, quem trabalha no campo. Então, a gente quis mais claro, já que eu sou uma mulher, uma mulher de candomblé. Então eu quis também falar sobre essa questão. Então, eu trouxe o meu trabalho na Globo Pio Manso e juntei com o meu conhecimento da minha matriz e as coisas que eu aprendi com a maninha. Então, isso aí criou o Cuminati Terreiro. Era isso que eu ia perguntar para você. A sua mãe foi também
0: uma empreendedora de alimentação, certo? E o que que você aprendeu com ela sobre esse ofício?
2: Conta aqui tudo para gente. Especialmente a fazer o acarajé. O acarajé leve, crocante, é gostoso. Né? A comida baiana respeitando aí a lógica da ancestralidade. Então, a gente faz uma carajé, que é uma carajé que tem uma referência, uma metodalhando, né? Foi em a Bárbara. Então, a gente tem uma alimentação, que a gente tem essa lógica na comida. E foi isso que eu aprendi com a maninha, né? maninha, ela sempre mostrou pra gente uma maneira da gente cozinhar, falando desse lugar, dessa matriz, da ancestralidade, e também fazendo o nosso melhor, né? Então, com um produto de qualidade. Então, essa a comida que eu aprendi com manhã e que eu tenho feito. Muito bacana.
0: E você tem parcerias de negócios com outras pessoas pretas? E você acha que isso é importante na hora de buscar fornecedores, por exemplo, de outras pessoas com as quais
2: você trabalha? Com certeza. A gente aqui tem uma relação com outros quilombos e trabalha com outras comunidades. Então, a gente está sempre trabalhando com pessoas que têm esse mesmo diferencial. né? Pessoas que cuidam dessa alimentação, e cuidam dessa... Dessa agricultura familiar. Então a gente sempre busca pessoas que tenham a mesma perspectiva que nós, mesmo propósito que nós, né? Porque a gente tem uma comida hoje de propósito. O nosso propósito aqui é mostrar para as pessoas que a gente tem produto de qualidade e que a gente pode fazer com técnicas simples, né? Que a gente aprendeu com nossos ancestrais, uma comida de, de qualidade, trazendo esses produtores do nosso entorno para poder trabalhar conosco.
0: Adriana, por muito tempo, a comunidade preta não foi vista como consumidora em potencial. Mas vemos que isso está mudando, ainda que lentamente. E em grande parte, graças ao trabalho de empreendedoras pretas, como você e a Solange Borges. Além de consumidoras, o afroconsumo coloca pessoas pretas na posição de criadoras, empreendedoras, donas dos seus negócios. Falando especificamente do setor de alimentação. Qual é a importância que ele tem para os empreendedores negros e para o afroconsumo?
1: Ele é fundamental para o campo do empreendedorismo da população negra no Brasil. As mulheres negras são chefes de família e tem muitas mulheres negras que atuam no campo da gastronomia, né? que tem seus restaurantes, seus carrinhos, suas bancas, né? É, seus espaços dentro de shopping, como a Solange apresentou aqui, e esse, é um, é esse, esse modo de fazer, essa forma de empreender é o que vai gerar renda e sustentar famílias e famílias, então ele é estratégico para o Brasil, se quiserem olhar para a população negra brasileira, olhem para essa produção gastronômica, criem políticas né, de acesso.
0: E como que você vê o futuro do afroconsumo no setor de alimentação? Quais são as oportunidades e desafios que tem aí pela frente?
1: Ah, sobretudo quando tem esses reality shows com chefes negros que trazem essa gastronomia, isso amplia muito, constrói outras narrativas. Então eu vejo um futuro muito potente, né? Quando a gente vê um João Diamante, uma Kátia Barbosa, uma Mãe Carmen, uma Solange, uma Line Guedes... O Malini Shermola na TV estimula muito para que construa novos imaginários em relação a essa potência que é a gastronomia produzida a partir de uma perspectiva afrocentrada.
0: E falando no afroconsumo geral, como que a pessoa preta pode fazer o apoio? Consumindo,
1: mapeando esses empreendimentos e consumindo dessas pessoas.
0: Solange, agora me conta um pouquinho mais essa história de que você saiu de um projeto, de uma produção com mais de 100 famílias e agora está dentro de um shopping. Fala um pouquinho como foi essa transformação, né? essa migração.
2: A gente fala que é, quando a oportunidade bate na sua porta, você tem que ir aproveitar a oportunidade. Então, eu estava um dia no shopping e aí me deu essa inspiração de colocar a nossa atividade aqui. Né? E aí e é um espaço que dá para a gente começar nossa operação aqui no shopping. E a gente começou essa operação aqui no shopping. Por que só longe do shopping? O shopping ele oferece um espaço que tem muitas outras pessoas, né? E também tem uma parte boa que é estacionamento amplo para as pessoas virem verem nossos produtos. Então a gente não perdeu a oportunidade de trazer do quintal ao shopping. Então a gente está trazendo para cá nossos feijões, nossas colçadas nossas comidas agroecológicas e nosso tempero, o tempero de comida simples, né? com cuidado, com zelo, para poder atender as pessoas que estão aqui nessa, nesse lugar, né? Do shopping boulevard é maçari.
0: Certo, a gente está chegando ao final do episódio, mas antes eu tenho uma pergunta para a Solange, ainda referente ao restaurante Culinária de Terreiro no Shopping Camaçari. Me conta, como tem sido a recepção do público nesse ambiente de praça de alimentação, né, que é bem diferente do espaço original, e se você teve Sim. que fazer alguma adaptação nas receitas ou na estratégia de divulgação? Olha, tem uma receita que são
2: receitas clássicas, que a gente não muda, A moqueca de mamão verde com ovo... É, o nosso carajé, o nosso tarijuru, nossa dobradinha, nosso tchim Então, tem coisas que a gente não muda. Para atender ao público, aos clientes que venham ao público, nós estamos ampliando nosso cardápio. Então, nós temos saladas, nós temos galhados, nós temos outras comidas que a maioria das pessoas come, Mas também a gente não pode deixar nossa identidade se perder. Então, a gente traz nossa identidade e também a gente vem é, oferecendo outras possibilidades para outras pessoas que é, não conhece, né? porque o shopping tem uma diversidade muito grande de gente. Tem gente que vem de outros estados que trabalham aqui no bolo de Camascarim. Então, nós trazemos nossa identidade e também incluímos outras pessoas que não estão acostumadas com essa comida. Mas nós estamos muito felizes, porque a receptividade está ótima, as pessoas felizes com nossa comida e a gente está bem alegre, porque a gente chegou com um pouco de medo, né? porque você está empreendendo a culinária de terreiro, mas esse medo está e no que terra, que estão tudo caminhando muito bem.
0: Solange, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do negócio em dia e aproveite esse espaço e deixe o seu contato e claro o contato do culinário de Terreiro para que nossos ouvintes possam acompanhar o seu trabalho.
2: Alô, é sempre um prazer é, falar desse negócio, né? Que move, mil meu id e meus contatos é culinário de Terreiro lá no Instagram, culinário de Terreiro é restaurante. Em todas as redes que você acha a gente, tá bom? É só colocar lá, Culinário Ferreiro, ou Culinário Ferreiro Restaurante. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer grande estar aqui com vocês. Grande beijo.
0: Adriana Barbosa, mais uma vez, obrigada pela presença e por compartilhar o seu conhecimento sobre o universo do afroconsumo e do afroempreendedorismo.
1: Imagina, eu que agradeço o convite e a possibilidade de fazer essa prosa com a Solange, quem admiro muito.
0: O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Sair, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo portal academiaaçaí.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!